0: Bom, gente, alguém, alguém resgata a Gigi ali, por favor.
1: Do que ela tá rindo, afinal de contas? A gente não falou nada pra rir. E ela tá ficando vermelha. Tá ficando da cor da, 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 da jaqueta ali, ó, que tem vermelho.
0: Não, não, ela não vai conseguir despedir <risos> Você pega o tchau do episódio anterior, mora e se coloca, tá?
1: <risos> Escute agora o Por Falar
0: em Correr. <risos>
1: Mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr se inicia para você, querido ouvinte que está nos escutando, este é o episódio 426, sim, agora que está tudo planejado e programado eu posso falar qual é o episódio, porque eu sei, quando estava tudo atrasado eu não sabia qual episódio seria, então eu não podia falar, agora eu posso, episódio 426, coisas estranhas que os corredores fazem, nós... Temos alguns hábitos que são, talvez, peculiares ou não, algumas manias, enfim. Nós vamos debater sobre isso aqui. Eu, Enio Augusto, estou aqui com vocês, apresentando e pegando a opinião dos meus amigos que vão participar, como o Gigi Calpi. Tudo bom, Gigi?
2: Olá, corredores, tudo bem com vocês? Vamos lá, né? Falar o quão estranho nós somos.
1: É, tipo, a Gigi, ela fica de cócoras e toma café de manhã.
2: <risos> Eu sou um hum. pouco mais estranha do que isso, esse é só o Oba. começo.
1: Vamos, vamos, descobrir. Vamos descobrir qual que é a estranheza do Maurício, além dessa careca luminosa. Aí, Maurício, tudo bom?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, já sou estranho por natureza. Então, vamos ver o que mais a gente descobre aqui hoje.
1: Vamos ver o que descobrimos também de Marcos Bosque. Do Marcos Bosque, eu não sei muita coisa. Só sei que ele corre lá numa volta lá, ele dá 500 mil voltas do mesmo lugar. Tudo bom, Marcos?
0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite para quem está assistindo, boa tarde e bom dia para quem for ouvir depois. Estranho todo mundo é, que alguns escondem mais, outros escondem menos. Hoje é dia de revelar as estranhezas.
1: Exatamente, vamos revelar aqui. E para ter uma base de discussão, para né, dizer assim, ah, isso é bom, isso é ruim, obviamente tem uma lista. Ah, eu adoro listas, eu estou sempre à procura de listas e os americanos são ótimos em fazer isso. E a Runner's World fez lá uma é, coisas estranhas que corredores fazem. Eles listaram alguns itens, e eu vou ler aqui, e a gente vai debatendo isso aqui, daí colocando os nossos e fazendo essas coisas aí. Porque todo corredor ele tem a sua própria esquisitice, que te faz único. Ou não? Vamos descobrir agora! Antes da gente ir para a lista, de fato, vamos só ver aqui, assim, Gigi, o que, que você diria, assim, ah, o que, que é uma coisa peculiar que a Gigi Calp faz, assim, que ela gostaria de compartilhar?
2: Correr de pé descalço? acho que é
1: uma estranheza. É verdade, se a pessoa vê correndo lá, sempre vai chamar a atenção, é, é, pode ser, pode ser, não é uma coisa assim, ó, oh, coisa mais estranha do mundo, mas é, é diferente, é diferente. Maurício, o que, que você diria assim, ah, o que, que será que eu faço de estranho ou diferente?
3: Sabe aquela corridinha que você dá antes de subir na calçada para ajeitar o passo? Uhum. Vai chegando perto da calçada, dá, diminui o passo para subir com o pé correto. Ah, é certeza! Essas...
2: <risos> tu não consegue calcular a distância direitinho, não, né? Não. Ai, dá, dá três mini passinhos assim para conseguir fechar. Bem...
1: <risos> que, que é um perigo, é um cuidado que tem que ter ao correr na rua, né? Porque Pô, se a pessoa vai na confiança,
3: não dá. Vai o, o cara de 1,80m, 100kg, calçando 45, tropeça no meio-fio. A 4 não vai ser bonita, né?
2: É tipo desenho animado que dá aqueles mil passinhos no lugar.
3: É tipo os Lins estão jogando jogando boliche.
1: Mas tem que tomar cuidado. Isso aí hoje, por exemplo, eu passei cinco vezes no mesmo local aqui que eu tava correndo, e daí eu sempre lembrava, foi aqui que eu caí no quilômetro 30. Hoje não vou cair. E hoje não caí. Marcos Boas o que, que você diria assim? Ah, o que, que eu faço de estranho? Essa é uma das coisas. Qual seria?
0: Eu faço de estranho, sei lá, acho que é, são as manias, né? As manias são estranhas, tipo, usar às vezes. Ah, pra esse tipo de treino, eu só uso esse tipo de peça de roupa. Então, assim, ah, se o treino é longo, é sempre com esse tênis. Se o treino é, sei lá, eu sempre com essa bermuda. Peguei mania ultimamente de usar boné. Sempre uso o boné virado pra trás pra correr. Depois da pandemia, que eu no começo fiquei com o cabelo que parecia um troço de outro mundo, que eu comecei a usar boné pra não atrapalhar. Aí hoje em dia eu já cortei o cabelo. E continuo usando o boné, sei lá. Acho que essas estranhezas, assim, essas manias, assim, do tipo... Tudo tem que ser igualzinho da semana, da semana que funcionou, né? Então, ah, eu tava com uma garrafinha de, bo de água no bolso direito. Ah, funcionou, não, não atrapalhou, foi bem o treino. Na semana seguinte vai ser uma garrafinha de água no bolso direito. e A máscara ah. no bolso esquerdo. Tem que ser a mesma coisa, entendeu? Deu certo. Eu jantei no dia anterior às sete da noite. Se hum. eu deixar pra jantar oito e meia no dia seguinte, eu falo, tá vendo? Eu jantei tarde, errei. Isso é estranho. Isso aí é a Quase isso.
1: É, porque assim, ali na lista dizia ah, coisas estranhas, mas às vezes as coisas estranhas acabam caindo na superstição também, né? Algumas coisas nesse sentido. Por exemplo, uma coisa estranha agora que eu tenho feito bastante quando eu corro na rua é eu sempre, 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 quando eu acabo o treino, o um percurso eu tento fechar o circuito. Eu nunca deixo as pontas soltas no mapa do meu GPS. Eu não gosto disso. Aconteceu agora aqui nos aquecimentos, antes que eu fiz de correr os treinos fortes, mas geralmente é. Começou num ponto, você vai terminar no mesmo ponto. Ou se terminar depois, você vai ter passado por esse ponto para o mapa ficar fechado no, no GPS lá no Strava. Não pode ficar aberto. Não pode
0: ficar ponta sol. É isso que eu tenho feito. Ah, tem, uma mani... tem uma coisa estranha de relógio que eu faço, que é o seguinte. Eu programo o treino. Por exemplo, vem a planilha e o treino está lá. Dois quilômetros de aquecimento, dez, sei lá, cinco tiros de não sei o que, aí eu programo tudo certinho no relógio. Aí às vezes você vai pra corrida, chega lá, a pessoa na última hora, ah, então, aquece, sei lá, aquece, faz a volta aqui, o quanto der, esse negócio de é estragar o treino que tá programado, isso eu troço que eu falo, não, eu vou fazer o treino que tá aqui no relógio, eu programei no relógio, pô, tá aqui. Fala, não, mas pode fazer aí dois e meio, a gente dá duas voltas aqui, vai dar dois e meio. Eu falo, não, quando der dois km eu vou parar, porque o relógio tá falando que eu tenho que começar a correr forte depois de dois km é, Mas
2: isso assim, da agonia né? mesmo, né? É, filho, é. Tu já colocou aquilo ali na cabeça. Não é só no relógio, tu já te programou mentalmente para aquele treino, tem que ser aquele treino
0: mesmo. Isso,
1: exatamente. <risos> é, porque você vê o treino, pô, eu vou aquecer isso, vou correr isso. Se muda, você já fica assim, ah, não, já vai pensando negativo. Ah, vamos ver aqui a lista, porque a lista acho que ela vai, vai, vai trazer algumas ideias aqui para nós. ó Essa daqui não vai, não vai servir para as mulheres, eu acredito, que é cobrir o, os mamilos com band-aid. As mulheres usam top, elas não têm esse problema, né, de Nós homens, dependendo de um período de tempo, pode dar uma assadura no mamilo. Hoje, por exemplo, estava correndo minha maratona, no quilômetro 30, eu assim, nossa, tá... tá ah, vai dar problema isso aqui que eu só passei o a pomada e tal, mas não coloquei o band-aid. Deu certo no final, mas é uma coisa estranha que os corredores fazem, né? Esse no caso os masculinos quer é tapar os mamilos, porque senão pode sangrar, pode dar problema. Não. É
2: gente, e não tenho vergonha de fazer isso, porque deve doer demais.
3: Eu nunca tive esse problema
0: Também nunca fiz e nunca tive esse problema Não sei se é porque eu subo muito, muito, assim E aí nossa. acho que é muito rápido a camiseta Ela não, não, tem, não tem espaço pra ficar balançando, entendeu? Muito rapidamente ela já, já gruda muito fácil Então, mas eu tenho conhecido Tipo, tem uns tios tal que correm Que foram fazer a, a SP City E eles não fizeram isso eles, Nossa, chegaram no final, tava feio mas, o negócio, viu?
3: uma dúvida, esse tipo de coisa Não acontece com, com pessoas que depilam o peito Ou não tem pelo no peito?
1: Eu acho que pode ser mais fácil nesse caso, porque você não tem proteção em volta, não sei, alguma coisa assim, né? Pode ser. Porque eu, hoje correndo, por exemplo, eu sentia tipo uma dorzinha, porque às vezes quando eu corria, dependendo como balançava a camisa, eu sentia um pouquinho. Mas não é o caso de sangrar, porque tem foto na internet que você vê das pessoas e diz, nossa senhora, o que que essa pessoa fez? Que para mim começa a afetar depois da meia maratona, se for o caso, ou depois de 25, 30 quilômetros. Até meia maratona eu vou tranquilo, a menos que chova e dê algum grande problema. O seguinte é aqui, ó, conhecer todos os locais onde estão os banheiros no, na sua rota. Isso não é. Estranheza. Isso,
2: não é... isso não
3: é
1: estranheza. É, é, isso aí é, é inteligência
3: planejamento
0: isso é, isso, é, tipo, isso é necessidade básica isso, isso tinha que estar na regra de ouro do corredor lá, né? No, tinha que estar na outra lista saber todos os banheiros do seu percurso e o mais Nossa. importante, saber que horas esses banheiros vão estar abertos porque ah, eu é, já, né? já fiz já cometi o erro de sair cedo e falar ah, não, tá tranquilo, é? quando eu fui passar em frente do lugar que era uma loja de material de construção era, sei lá, sete e pouco e ela só abria às oito, eu falei, ai, ah, agora o que, que eu faço Ela é bom saber os horários você, também. Você queria deixar
1: Olha um que barro na como... loja de material de construção, né? Olha
3: que se a gente montar nossa lista aqui, casa mais do que essas que o Ana está procurando, hein?
1: Mas, mas esse é o objetivo, porque a lista tiça o pessoal aí a pensar, porque às vezes a gente não consegue listar esses itens. Daí listando a gente vai pensando e vai fazendo, e ficam um crossovers de episódios, olha só que coisa, que coisa legal, né? Mas aqui também, ó, conhecer banheiros, conhecer ah, tipo postos e lojas, essas coisas todas, né? A hora que abre, onde está, para você poder comprar sua água e tal. Às vezes, quando você está correndo em parque, por exemplo, também saber onde é que vai ter... Água, onde é que tem banheiro? Agora na pandemia ficou mais complicado, né? Mas tinha uns negócios desses na USP, por exemplo, às vezes quando eu corria, tinha banheiros em alguns lugares que não estavam abertos, tinha outros que estavam, então é sempre bom saber isso. Outra coisa que tem aqui na lista é aqui, ó: planejar suas férias é pensando nas corridas. Você tirou as férias. Ok, para onde eu vou? Ah, talvez eu vá para esse lugar, por quê? Ah, tem uma meia maratona lá, vamos aproveitar o uniútio ou agradável.
2: Eu não chego a planejar minhas férias pensando numa prova em específico, mas eu penso no lugar que eu quero ir, e daí eu vejo as provas que terão uh, na época em que eu estou lá. Ou, no mínimo, eu faço alguns treinos para conhecer a cidade. Eu acho que esses dias eu estava falando sobre isso, não sei se foi no podcast ou não, que correr é um ótimo, fazer um, um treino, uma rodagem mesmo, é um ótimo jeito de conhecer a cidade. Porque tu vive Sim, mais né? a cidade do que tu só pegar um, um Uber ou um, um ônibus que seja e ir de um lugar para outro, né? Então, tu conhece bem mais a cidade correndo por ela.
0: É, eu já, eu já é, igual que a gente falou, eu já fiz, já planejei viagem em função da corrida, tipo, viajei pra correr, já fui viajar e vi corrida que tinha na época e encaixei a corrida. E acho que conhecer a cidade correndo também, assim, você vai nos parques, pega cidades maiores, né? Você, a gente tem chance de ir nos parques das cidades e tal. Mas aqui em casa, além da corrida, tem uma outra coisa que tem que estar tá no roteiro, porque senão Sim. é vetar. Exatamente. Então, assim, tem que conciliar as duas coisas. Então, assim, ache uma maratona na França. Beleza fica fácil, né? Porque vai ter vinho em algum lugar. Acha uma maratona na Itália, porque, porque vai ter vinho. Agora, se fosse pros Estados Unidos, no meio dos Estados Unidos, ia ter briga. Então, tem que não. Califórnia. Ah, beleza. Califórnia tá liberada. Então, tem que, tem que conciliar as duas agendas.
1: E se for no Aí. Brasil, você vai
0: na Wine Run. Ah, essa, já falei para patroa já que essa é a próxima Vocês nunca foram. Não. Vocês
2: nunca foram na Wine. Nossa, não. eu sou super garota propaganda da Wine. Eu amo essa prova, é maravilhosa. É eu já boa. escutei tem os podcasts que...
0: já que o, que o Enio Sim. entrevistou. Inclusive o organizador, não foi, Enio? Você entrevistou foi, foi. já, não foi? Eu já falei, já falei, não, quando voltar a ter prova, essa da Wine Run tem, tem que fazer.
1: Ano, ano que vem, oremos. Ano que vem vai ter. E sobre esse negócio de conhecer a cidade correndo, tem que aproveitar o atu atual momento que a gente tem, porque assim, você tem Google Maps, você tem Street View, então você sabe exatamente às vezes onde é que você pode ir, quando você está num lugar muito desconhecido para saber as ruas, para onde você quer ir, onde é que dá para ir, você vai vendo ali, ah, de repente ah, aqui não dá para ir, você vai vendo ali no Google Maps onde você vai, porque agora dá para fazer isso, antigamente você não tinha os mapas, você ia meio que no escuro por exemplo, uma vez que eu fui fazer a, uma prova de concurso no Espírito Santo eu, eu fui vendo pelo mapa, ah, eu quero correr até o aeroporto, como é que faz? Aí eu vi lá o caminho, fui, e daí até quando eu acabei a prova, eu fui dar prova até. Até o aeroporto pra pegar o avião e vir embora, eu fui andando de lá, andando não, né? Às vezes um pouco correndo porque era noite e eu fiquei com medo. Mas eu fui, de calça jeans, mas fui. Então é, é, um, é um método bom.
0: aí eu já, eu já fui em cidade, já que eu saí pra correr. Aí eu passei por alguma coisa interessante que não tava no nosso roteiro. Quando eu voltei pro hotel, aí eu peguei o mapinha lá no Strava, no Garmin, e falei assim: deixa eu ver mais ou menos onde é. Eu falei: ah, aqui, ó, a gente vai ter que ir nesse lugar aqui depois, porque tem um negócio interessante aqui pra gente ir lá conhecer. E
2: às vezes tu descobre coisas que não estão tá naquele roteiro mais turístico mesmo, né? Eu, fa eu gosto gosto muito de correr para conhecer a cidade, mas eu preciso estar com um chip no celular que a internet funcione, porque eu sou a pessoa mais perdida da face da terra. Eu me perco dentro de shopping center, imagina numa cidade que eu não conheço, né? Eu tenho que ter alguns cuidados também.
1: É, mas tem shopping atualmente que é, é difícil também se achar, né? Tem um shopping muito grande que eles estão fazendo, tá? é complicado para a gente fazer isso. Outra aqui, ó, é bloquear os fins, as manhãs do fim de semana para correr. Às vezes o sábado, às vezes o domingo, né? Mas você diz, não, amanhã não, pod não, não vamos poder fazer nada e também a noite, né, do dia anterior ficar comprometida. Tudo para o longão o treino lá que você tem que fazer, que é muito importante na manhã
0: seguinte. Preparação específica para maratona, ou então se alguém tá aí, sei lá, qualquer coisa mais de endurance mais longo, é aí tem que realmente bloquear os outros assim, até dá para conciliar a agenda aqui ou ali, né, ah, troca o treino do sábado pelo domingo, se precisar, ou de domingo pelo sábado, mas quando você tá em época específica de maratona, que você vai batendo no final de semana 28, 30, 32 aí já tem que falar antes, ó não, não inventa nada no sábado aí pelo amor de Deus, que vai me quebrar.
2: Ontem eu no, no post, eu fiz um post, gente, para redimir o time aqui do, do Por Falar Verdade. de Coelho sobre o último episódio das regras de ouro, tá? E aí eu falei, uma das regras que eu coloquei como sendo de ouro é que maratona, e no caso, longas distâncias, né? O treino de endurance, ele é 24 7 de dedicação. Então não é só o momento que tu tá treinando. São todos os momentos, um período específico para maratona, para ultra, para um, uma prova de triatlo que seja longa, é, é o momento que tu está tá treinando, é o momento que tu vai dormir, é quando tu vai te alimentar, é o que, que tu vai fazer durante o teu dia, tudo vai gerar em torno da prova. E se não for assim, tu não vai fazer uma boa prova, não adianta.
1: É, acaba que tem que se dedicar, né? Porque não é só se inscrever e, assim, ir lá, vou só completar. Então, nem te inscreve, né? Vai
0: só passear, viajar. É, geralmente essas provas muito longas, se você não, não, não faz uma dedicação mínima, pelo menos, acaba, às vezes, muitas, é, muitas vezes, acaba se tornando uma experiência traumática que a pessoa não quer voltar, né? Ela fala, ah, não, pelo amor de Deus, é só sofrimento, só termina a maratona se arrastando e tal, não sei o quê, e acaba não, não sendo uma experiência que atrai pra voltar.
1: É, no meu caso, quando eu fiz o lá que eu tava mal treinado e tal, que eu acabei, eu só pensei assim, por que que eu não levei a GoPro durante a prova, eram imagens muito bonitas e eu poderia ter ficado 15 quilômetros fazendo imagens muito legais porque eu andei 15 quilômetros, mas não perdemos essa oportunidade coisas estranhas que corredores fazem ou têm é ter muitos, muitos muitos pares de tênis ou pelo menos ter mais tênis de corrida do que de sapato ou de... no meu caso sim, né, No Maurício está balançando a cabeça provavelmente... Ele, não, ele não
3: não, não. é 45, não né lá.
1: Maurício aliás hoje o é. Sketchers mandou aqui ó, um... esse aqui, ah, esse
3: me invejei, me invejei.
1: E,
2: e que, que cor linda desse Nossa. tênis! É. Meu Deus, azul marinho, gente.
0: Marcos, Só um tênis ó, esse o lado aqui,
3: ó, E a que tá aqui do meu lado aqui
0: também invejou. Muito. Tipo, <risos> o dia inteiro. Me deu vontade de entrar na internet e comprar um tênis só para, Só de raiva, só.
3: Deixa, Marcos e Gigi. Agora quem vai mandar para nós é a Nike. Que não queremos mais a é Skechers. Não, eu quero sim.
0: Não, Skechers <risos> não leva a Não sou eu que tá falando isso. Eu quero. Eu adoro esse tênis. Eu tenho o Face e é, depois do Vaporfly é o melhor tênis que eu já usei na minha vida. Eu quero sim. Esquece o que o Maurício falou. Não manda vou, pra ele, manda pra mim. Vou, a,
2: gente, a, gente quer, a gente quer esse azul marinho com laranja, que é o Nossa, esse
0: azul marinho com Nossa, vermelho é... vou... pelo amor de Deus. Como não? A gente
1: já tem. Eu vou mandar pra assessoria lá da imprensa que mandou. Você tem modelo para os nossos outros participantes testarem? Aí é, vamos ver o que, que é, ela responde. Vou
0: mandar o Go Run Set mais também. Manda aí, pessoal. Ei, Skechers, não... Maurício, pelo amor de Deus, não fala uma besteira dessa. Corta isso no
3: podcast. Eu não tem 45.
1: É, o, Maurício, ele... o Maurício é um caso pequenininho particular, porque ele usa 45, ele não tem como ter muitos tênis, né Maurício? É mais complicado.
0: Sim, eu, lá. eu tenho um par de tênis para todos os treinos, Maurício, eu uso o mesmo par de tênis para tudo.
1: O
3: mesmo.
0: O, o mesmo. Pegasus, aquele com 8 mil quilômetros. Não,
3: o, <risos> o problema é que o Pegasus que eu, que eu tinha, ele, esse aí já foi, já tá aposentado, não dá mais porque ele já tava me dando dor nas costas e no, no calcanhar. O calcanhar, além de ter, ficar, ter ficado cascão, tava me dando já problema, Eu tive é que... que mudar
0: o estava tava encostando no chão já também, aí ia dar Ai. problema mesmo, né,
1: mano? Eu
3: tava você... preto no asfalto já.
0: Nossa, você tava
1: correndo descalço que nem a gente já quase, é. né? <risos> ô, ô, Marcos, você tem muitos pares de tênis?
0: Nossa, <risos> melhor nem falar. Ó, pega o Inflow, o Skechers, o Kinvara... Dois ASICs, o Vaporfly, um Zoomfly que eu tô tentando vender. Ah, só aí já deu oito pares de tênis. Nossa, tem um monte. Fora os que eu já aposentei, assim, com. Tem uns ah, aí boa. que eu pego e falo, não, vou passar a usar no dia a dia. Tá com, sei lá, 800, 850 quilômetros. Eu falo, não, esse aqui já tá bom, já. Eu quero, na verdade, eu quero desfazer dele da corrida e comprar um novo, entendeu? <risos> ah, você quer comprar,
1: você quer substituir, não quer só você desfazer.
0: Não, não, é, eu quero. Porque assim, eu sempre falo assim, quando eu compro um tênis novo, algum tem que ir embora. Então, ah, às vezes não. o que eu faço, eu rebaixo um tênis de corrida. assim, os tênis que eu uso de corrida eu uso só para correr. Aí, às vezes, eu pego o tênis de corrida, passa ele pausar dia a dia, assim, qualquer coisa pega um mais antigo e faz doação, dá embora, alguma coisa assim, para entrar o novo, então para entrar o tênis novo tem que sair o antigo, aí às vezes eu dou uma acelerada no, no descarte do tênis antigo, mas alguém sai beneficiado com isso, porque alguém tá ganhando um tênis em boas condições.
1: Pô, no meu caso o tênis só entra, porque não sai, eu já eu, na minha lista aqui já deve ter dado mais de 30 e atualmente ativos eu tenho uns 23, 25, por aí, fora Nossa. que tem uns seis ali que tá para arrumar a sola que eu ainda não levei, mas tem bastante, tem muitos tênis e eu eu já doei alguns, já vendi alguns por muito, por 50 reais, né? Porque o cara disse assim, não, não vai me dar de graça. Tá, então me dá 50 reais que dá cinco almoços aqui na cantina do trabalho. Gigi, você não tem muitos pares, né? Porque 33, minimalista, você vai, né? basicamente Não,
2: não tenho muitos pares. Me desfiz de muitos no ano passado. É, eu acho que agora, ao todo, contando é, tênis só para passear também, eu devo ter sete pares. Agora chegou um Merrell, chegou meu Merrell que eu vou estrear <risos> esse final de semana. E eu acho que em uso eu tenho dois e mais um Merrell que eu vou colocar agora em uso. Eu tenho mais um, na verdade, e um, um Mizuno Universe, que não é mais fabricado, daí eu comprei dois, né, o que é muito bom. E aí ele tá guardadinho pra quando esse que eu tô usando agora furar aí eu
1: uso Boa. É porque assim, a gente precisar, precisar, a gente não precisa de muito mais do que um ou dois pares, né? Mas é, a gente gosta, de, é, é mais fácil do que ter de carro, né? Por exemplo, né? A pessoa gosta de carro, mas carro você não consegue comprar tanto, tênis você já consegue comprar
0: bastante, né? É, é tipo ah, o bicicleta acho... é quando faz triatlon, a gente queria ter um monte, queria ter várias e tal, tem uns modelos bonitos pra isso pra aquilo, mas é muito caro, o tênis pelo menos permite você, você pega uma promoção aqui, uma ali, um modelo antigo, né? Lança o vara 12, você compra o 10 aqui no Brasil. Beleza, ele cai pra, sei lá, 380, 400 reais, você fala, tá, tá razoável, né?
2: Eu acho que, para quem roda bastante, eu acho que três pares são realmente necessários. Não é, não é muita coisa. Mais do que isso, é que é, a gente vive esse mundo, então tu vai comprando, vai curtindo, né?
1: Ah, é uma coisa estranha que eu faço, sabe? Porque como eu tenho muitos, muitos pares de tênis, eu, eu, eu vou tentar, ainda não consegui isso fazer. Correr 30 ou 31 dias, usando sempre um par diferente em cada um dos dias do mês. Esse é um, é um próximo objetivo aqui, já que eu já consegui fazer a maratona, já consegui fazer a meia-maratona e os cinco, o 5 e o 10 no tempo que eu queria, acabaram minhas metas de tempo do ano. Vou colocar essa meta, um mês, correr sempre com pares diferentes. Vamos ver se dá certo. A de Oliveira falou que a gente tem que comprar bonecas fitness para usar os tênis delas. <risos> 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 né? sim. <risos> Aliás, a gente podia fazer o, o vídeo review do Merrell, né, Gigi? A gente bota no canal do PFC, né? Seria, seria interessante. O Maurício tá me devendo Nossa, dele, no pênis de 9 mil quilômetros.
2: Eu tô, eu tô precisando desbloquear a skill de youtuber, porque eu tenho canal e eu sempre... Todo dia eu penso que tenho que gravar um, um vídeo pro YouTube, e eu nunca gravo. Vou desbloquear essa skill aí, por pro falar em correr.
1: É, grava. Pra nós, eu não precisa gravar toda semana, é só uma vez pra cada milênio.
2: Isso, só dá o um, um desbloqueio.
1: Uma coisa estranha que os corredores fazem, e isso realmente é estranho, a gente falou nos Regras de Ouro uma parte disso, é que, ó, comer muitos carboidratos, porque as pessoas acham que para correr ultra e maratona, às vezes antes de correr a prova-alvo, ele tem que se pedir macarrão de pizza. A gente já falou, né? O Maurício come pizza de manhã, come pizza à noite. O nutricionista falou que era ok, né, Maurício? Quando a gente falou com o Jafé, <risos> ele falou que tá, mas não é o ideal. É, mas é isso, né? É uma coisa estranha que os corredores fazem, porque alguém falou em algum momento... E daí o pessoal fala, ah, vamos fazer um jantar de massa. Daí sim, top de, de macarrão e macarrão e macarrão. Não, não precisaria ser, ser, ser só macarrão, né? Aqui eles falam em carboidrato, mas a foto que eles ilustram um carboidrato é o quê? Um macarrão com um olho vermelho e a... deve ser aqui o queijo ralado, alguma coisa assim. Então, essa é uma coisa estranha que os corredores fazem.
0: É que na verdade a gente corre só para poder comer essas coisas, entendeu?
2: Eu é. concordo. Porém, eu troco um macarrão por um chocolate.
0: Aí ah, eu tô trocando também.
2: Mas então, é por isso mesmo que ocorra, é isso aí.
0: É não só, mas também. É o um macarrão e o um chocolate depois.
1: Ah, é uma boa também, né? Porque daí dá. Uma... A Deise Mayumi falou assim: ó, imagina, um, imagina um vídeo comparativo do tênis da Gigi e do Maurício. Ia ser espetacular, é o 33 versus o 45. Ia ficar, ia ficar bonito.
3: Dá pra colocar o tênis dela dando meu. Com <risos> certeza
2: dá. Eu esqueço que é 45. Coisa, gente, 45 é muita coisa. Eu acho que tem mais problema do que eu pra encontrar tênis, né, Maurício?
3: Bem mais. O que é que você ainda tem infantil? Querendo. É,
1: agora,
2: exato. Exato. Uma coisa. É. Ou
1: tem 34 e bota umas coisinhas lá na frente e vai, bota, né?
2: Bota palmilha, bota. Tá meio mais grossa,
1: dá um jeito, né? Ó, essa coisa estranha aqui eu faço quando tinha prova. Depois de um tempo que eu aprendi, né? Correndo, depois de uns anos, assim, carregar o papel higiênico, o próprio papel higiênico. Eu faço isso. Quando eu vou para uma prova eu boto na mochila o meu papel higiênico, porque eu sei que um rolo dá para pelo menos duas e dá o um banheiro forte assim, né? Se eu for muito, 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 dá para duas. Então assim, eu sempre carrego um rolo de papel higiênico na minha
0: mochila.
2: É, eu sempre tenho um no carro também, mas é, para para prova e tal, leva o rolinho de papel higiênico, leva um pacotinho de lencinho umedecido, gente. Boa. Depois me agradeço.
0: Quando a gente fazia... Uma vez eu fui fazer uma prova de triatlon lá na, na Estrada Velha de Santos. E aí o pessoal ficava na... O pessoal usou o banheiro. E aí, assim, também, né? O pessoal levava. E aí disponibilizava pro próximo que tá, porque no banheiro que tava lá não tinha mais papel, né? Aí o pessoal chamava de ouro branco. Quem que é um ouro branco aí, pessoal? Era o, era o apelido do papel higiênico entre a galera. Eu, desde aquela vez, sempre que tem, você aí pegou o ouro branco? É importantíssimo para antes da prova levar o ouro branco, hein?
1: E fora que o... Às vezes não tem, né? Na prova e quando tem, é aqueles ruins, porque assim, é, é banheiro químico, eles não vão investir em papel higiênico. Então, assim, aquela, aquela lixa mais espalha do que limpa não é legal. Não é é bom, a ah, por isso que a pessoa às vezes usa calcinha que meia, porque vale mais a pena você consegue, <risos> né? Você consegue limpar melhor. Aqui, ó, a Angeline Melchior falou: levo lenços umedecidos dentro do top para emergências fisiológicas. O lenço umedecido é uma boa mesmo. Eu, eu tenho que investir nisso também, porque né? dá uma. Melhor. Só que
2: se, se tu colocar, tipo no bolso, pra correr, pra caso precise no meio do treino, é legal tu enrolar um, um saquinho plástico, porque senão ele vai ficar só molhando a roupa e quando hum. tu for usar, ele tá seco. É,
0: você é eu falar, põe no ziplock, porque daí o ziplock né, consegue vedar bem, porque senão também você vai levar uma vez, não usou, vai ter que jogar fora. Cada, então o ziplock talvez conserve pra umas algumas corridas, talvez, né? Tipo como se ele estivesse dentro do pacotinho original dele.
1: Ó, outra coisa estranha, que daí pra nós, assim, talvez não seja tanto, mas pra quem tá de fora olhando, é o seguinte, usar a medalha de finisher depois de uma uma prova quando vai jantar, almoçar, principalmente depois de uma prova grande, uma maratona, uma major, você tá lá com aquele clink, 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 sai andando. É uma coisa que para os corredores é normal, mas para quem tá olhando assim de fora, e às vezes quando não é num ambiente tipo, ou provas muito grandes, tipo Boston, Chicago, que daí o pessoal tá acostumado, você fica assim: que estranho, que, que esse cara tá com essa coisa pendurada aí? Não é vaca pra ficar com o sininho ali, né? Aquelas coisas ali, é. por que que tá usando? Mas isso é uma coisa que a gente faz. Eu, eu já fiz muito isso. Hoje só em prova grande.
0: Já, já Uma vez a gente já foi numa night run na com a família, era uma prova de revezamento, cada um corria acho que cinco, alguma coisa assim. E a gente foi em bastante gente a gente, foi, a gente, a gente tava em quatro equipes, eu acho, a gente tava em 16 pessoas, e depois a gente foi numa hamburgueria, e foi todo mundo com a roupa da... tipo, cada um levou só uma camiseta pra trocar, mas todo mundo com camiseta de corrida, assim, e todo mundo com a medalha e tal, o pessoal, que assim, era uma hamburgueria, a galera ficava olhando, que era de noite, era uma, acho que uma sexta ou um sábado e tal. Imagina! É, é estranho, realmente. É, pra quem não... E quando, e quando eu eu fiz o desafio do Dunga também. Eu fui no parque no, naquele dia, depois eu fui com a medalha também. Peguei a medalha do desafio mesmo não da maratona, a medalhinha do Dunga e fui com ela. Mas assim não é tão absurdo que as pessoas que estão lá dentro do parque sabem o que aconteceu é e né, não é um troço, não é tão bizarro assim.
2: É, e no caso desses tipo, desafio do Dunga, a maratona da Disney, alguma coisa lá fora eu acho que a, a gente já comentou isso, né? A cidade vive mais à prova, então tu até recebe uns parabéns, uma, uma galera empolgada, assim. O pessoal não acha estranho, o pessoal acha legal. Aqui eu acho que o pessoal que não, que não, não está muito inserido assim no meio só acha estranho.
0: É. Eu acho que eu acho que o pessoal do parque tinha até orientação para falar, porque quando é que assim, a gente a família tava toda junta, só que só eu fiz a maratona. Aí quando eu fui eu fui para casa, voltei pro parque e aí da hora que eu o tempo inteiro, toda vez que o funcionário via a medalha os tipo os funcionários do parque todos ah parabéns e que tipo assim e tinha algumas pessoas no parque também mas eu acho que os funcionários têm até recomendação de naquele dia fazer eles estarem, estarem envolvidos aí com, com os corredores e tudo mais é, e acho que eles
1: já é. têm isso meio que na é padrão já é, ele já, não, às vezes, nem precisa dar orientação, né? ele já sabe, ó, taca a medalhinha e já é da cultura deles. Isso
3: aí se chama mundo Disney, paixão Disney, você entra lá, eles te tratam como você queria ser tratado em qualquer lugar do mundo, tá? com alegria, com felicidade, com educação, onde Por módico, 5
1: mil dólares, né? E não, não
3: se preocupa com nada no mundo.
1: Maurício fala isso porque Maurício já foi, quantas vezes? De... Você vai sempre no mesmo lugar, né, Maurício? Quantas? 10? 15?
3: Quatro vezes já, quatro anos seguidos.
1: É. O Maurício, todo ano, ele, quando tinha dinheiro e podia viajar, né, Maurício? Você ia lá todo ano assim, onde é que o Maurício foi? Ó, oh, foi para Disney, foi pra Disney, foi pra Disney. Uh, Daí, 2019
3: a gente... foi a última vez, assim, na passei o Natal lá. Né? 2020 não deu pra voltar por causa da pandemia. Né? Fechou tudo, né?
1: É, aí complicou. Ó, outra coisa estranha, aí não é estranha, é planejamento, eu acho que é separar um orçamento, um dinheiro, pra quando você vai na expo da corrida. Quando é uma corrida maior, uma corrida que tem uma coisa, a pessoa já leva lá separasse assim, para comprar, seja um tênis, uma jaqueta ou não, né? Eu já fiz isso em Huntsville, eu levei alguma coisa só para ter a jaqueta e, o, e uma camiseta que eu tenho aqui até hoje, mas fora isso eu nunca comprei nada assim em Expo, mas o pessoal às vezes dá uma... Planejada. Não é
2: estranho, é? É para encher a linguiça da lista,
0: né? É, Pode ser você, também. Você nunca comprou nada na Expo, a não ser um Garmin. Não, <risos> não foi na Expo. <risos> não, esse foi em Santiago, foram duas ah, vezes. Não foi na Expo essa daí.
1: Não, não, a do Santiago foi na Expo e a essa de Huntsville também. Mas é que eu não fui muito em prova grande, né? É a outra prova grande que eu fui foi a maratona de Buenos Aires, que eu só comprei gel e esqueci a carteira na, na... <risos> lá na Expo. Daí o cara veio correndo quando eu tava no táxi e me devolver. Ia dar um grande problema se eu perdesse isso.
3: Mas acho Uau. que isso é o mais básico de comprar em Expo, né? Comprar o gel, né? Geralmente você vê algum é. gel ali que você gosta e não, não tem achado de onde você foi e você acaba comprando ali. Aí comprar gel, gel novo, gente, fica aquela dica, não pode, né? Você não testou é antes da prova
1: sabe, a melhor parte dessa coisa que eu fiz de correr todos os dias, fazer essa 5, 10, 20, 42, é que eu não planejei isso, eu não treinei, então meio que tanto fazia, eu comprei o gel ontem e corri hoje a maratona, sabe, então eu disse, ah, tanto faz o gel, daí era um de morango silvestre, que era bom, o de baunilha não muito, e o de laranja era legal também. Outra coisa estranha, esse aqui é um pouco estranho, é mostrar, é expor, assim, as suas medalhas e seu número em casa, isso aí acontece mais com corredor iniciante, né, às vezes, tipo assim, às vezes coloca em destaque a pessoa quando entrar na sua casa, ver, ó, oh, medalhas, e aí já tem um assunto, não precisa falar do tempo, da CPI, você fala, ô oh,
0: medalhas você correu essa Porta medalha você vai na Expo, tem quantos lugares vendendo porta medalhas? Por será? É porque será? o corretor gosta de comprar e expor as medalhas, né, tipo, número de peito de prova grande também, né, tem você vê muito o pessoal que monta, no triatlon o pessoal tem muita maneira de montar, principalmente em lugar frio, eles chamam de pen cave, né, então eles põem o rolo com a bicicleta, uma esteira pra poder treinar no inverno e tudo mais e aí eles chamam de pen cave, né e, e aí a decoração, obviamente, tem a com esporte, então é muito comum você ver esses lugares cheios de número de peito, de Iron Man esse tipo de coisa assim, as provas maiores o cara coloca né, a pessoa uhum. coloca número de peito, medalha esse tipo de coisa referente das provas grandes que a pessoa já fez já
2: traduzido para o português é cantinho da motivação
1: verdade, né eu tenho no quarto aqui, não é exposto assim que todo mundo vê, ele fica no quarto meio escondido, ajuda no vídeo do YouTube no fundo, mas tem gente que coloca assim, né, às vezes com acho que a maioria tem, né e só que alguns gostam de destacar mais, alguns sentem mais orgulho ou querem mais mostrar, né? Daí fica lá as medalhinhas todas aparecendo. Isso aqui né, não, é uma coisa estranha, mas que você adquire com o tempo que é assim, ter um conhecimento incrível do local onde você está correndo. Por exemplo, Campinas e São José aqui, eu conheço absolutamente todas as ruas onde você pode passar e eu sou local land e não estravo em praticamente todos os segmentos que eu criei. Então assim, você correr sempre no mesmo lugar, na mesma cidade, te dá um conhecimento muito grande das coisas ali. Não é, não é necessariamente estranho, né? Mas você acaba adquirindo isso, tipo a Gigi com o, o, os patos lá dela. Ela já sabe exatamente cada um. Se tiver faltando, ela sabe dizer... Ah, esse patinho foi passear e não voltou. A mamãe não foi buscar.
2: Eu acompanhei o crescimento destes patinhos, gente. Eu estou acompanhando a vida deles. Eu acho que a, a tradução dessa lista não é coisas estranhas, mas coisas peculiares. São coisas peculiares que o corredor faz. E eu concordo com essa e é peculiar do corredor e eu acho que é muito positivo, que é ocupar os espaços públicos. O corredor de rua, ele ocupa os espaços públicos da cidade. E é uma coisa que todo mundo deveria fazer. E quanto mais a gente fizer, mais a gente coloca pressão para se ter melhores lugares públicos, melhores parques, mais iluminação na rua. E é um ciclo que se retroalimenta. Se tu tem ruas mais iluminadas e mais parques abertos e seguros, as pessoas ocupam, as pessoas vão para a rua.
0: Não, é, essa, essa mania, desse negócio do corredor conhecer, é, é verdade, a gente sabe os percursos que a gente faz, a gente sabe de cabeça as distâncias, né, ah, dá dois quilômetros até não sei aonde bate e volta não sei o quê. se for pra lá vai pegar um pouco de subida, se passar para não sei aonde, cuidado com o buraco na calçada tal você conhece cada um dos pedacinhos e essa, essa criticidade realmente passa a ser maior, porque você reclama de onde não tá iluminado você reclama de calçada mal cuidada você reclama de matagal na calçada né? quando tem canteiro, fica de sujeira tá? então lá onde a gente costuma correr lá nessa voltinha, que o Enio falou aí que fica lá parecendo um hamster dando volta lá, que parece uma pista, só que é de asfalto, a gente tem, tem uma pracinha do lado, e que tem um... Parece que eu não, eu não tenho certeza lá, mas o pessoal estava comentando que tem um vereador lá que já conseguiu toda a iluminação pública daquela região seja substituída por iluminação de LED, porque virou não. um ponto onde os corredores ficam, tem gente até que faz treino de, de bicicleta e tal, então criou-se um espaço que era um espaço quase que morto, porque, como eu falei, tem uma avenida que passa no, no lado, e ela é, tipo, é, imagina um quarteirão pro lado, para baixo, mas essa rua só leva acesso a um condomínio, praticamente, e tem alguns pontos comerciais nessa rua, paralela à Avenida Grande. Então, ninguém entra nessa rua, né, nessa voltinha... A não ser que você vá ou num desses comércios ou que você vá para o condomínio. Então, fica muito pouco movimentado. Os corredores tomaram o lugar, realmente, como a gente falou, ocuparam o espaço e está trazendo benefício, né? Então, a pracinha fica bem cuidada, é, os corredores reclamam quando a grama está alta, provavelmente vai trocar a iluminação. Realmente, é, traz benefício de uma maneira geral para a cidade.
3: É, eu só acho que em conhecer tudo e todo, todos os espaços da cidade distância tem sua, sua parte negativa também. Naquelas conversas as pessoas falam, é, vamos naquele lugar, e o outro olha e diz, é, mas é muito longe, você mentalmente pensa, é, tá 12 quilômetros, tá tomando, hum, longe nada. É
2: eu verdade. faço isso correndo, tu tá pensando que é longe de carro, eu faço correndo?
1: É verdade, isso é uma peculiaridade também, você conhece tantas sabe que você sabe exatamente quanto dá os quilômetros e os metros, daí você fica dizendo, pô, daqui até aquela universidade deu 10 quilômetros e meio, não dá nem fazer uma meia maratona, indo voltando praticamente, é tudo muito perto às vezes, a noção de distância a gente muda né um pouco, você passa a ver assim que não é tão longe algumas coisas, e algumas realmente começam a ser muito, mas normalmente no seu bairro, no seu redor, você vê que é tudo muito perto, que se você fosse correndo
0: ia fazer sempre em 5, 10 minutos.
2: É, ou tu pensa em pace, né? penso assim, ah, Não pace bem. pra rodagem eu vou levar 14 minutos
0: e meio. Ah, tá aí uma coisa estranha que eu faço quando eu tô com o Waze, em um lugar que tem trânsito. Aí fica ah, lá, assim, isso. por exemplo, fala assim, que falta 2,5 km ou 16 minutos. Eu falo, se eu descer do carro e for correndo, eu chego antes do que dentro desse carro. Que maldição ah, esse trânsito. E dá muita vontade. <risos> então eu tá assim, 2 km ou 5 minutos. Eu falo, Puta, não, não daria. Não, nem se desse um tiro. Não, dois e meio por quilômetro, de jeito nenhum. Você é louco, você não corre isso nem 200 metros. Fica nessa... Ah, isso, isso, é uma, isso é uma estranheza que eu faço. Eu fico comparando meu tempo com o Waze, com o Pace.
1: Dá, mas isso acontece. Já teve vezes em São Paulo, lá que eu tava, que tava assim, ah, falta cinco quilômetros. Tá dando 50 minutos no Waze. Deu pra pensar, porra, andando eu fazia mais rápido. Mas aí tu sempre tem que sair em duas pessoas para daí uma poder sair correndo. Seguimos aqui, Escolher sair com os amigos ao invés de sair para comer. Mas, na verdade, não, não, eu acho que é, né, eles... Né, porque, assim, você sai para correr com os amigos e depois você se encontra para comer, geralmente numa padaria, num lugar aí de... Ou tomar um, uma caldo de cana, água de coco, né? Geralmente, assim, você sai com os amigos para correr, não agora em tempo de pandemia, e daí depois tem aquele encontro que, às vezes, pode ser na própria assessoria, na própria tenda, ou às vezes vai numa padaria e tal, e o pessoal se reúne para comer o... o um pouco mais do que gastou no treino.
0: Até porque se for para sair para conversar, não dá para sair para correr, né, pessoal? Então, tão... vamos acelerar um pouco esse pace aí. O treinador sempre fala, se está <risos> conversando, está tranquilo. Vamos acelerar aí que vocês estão muito... é. dando, dando migué no treino.
1: Ah, isso aqui não é peculiar. é Nada divide mais os corredores do que perguntar se um tênis, se um tênis deve ser mais amortecimento ou com menos amortecimento. Não, não é uma peculiaridade, é um embate o pessoal minimalista com o maximalista. Causa,
2: causa, causa discussões acirradas aí.
0: Talvez a peculiaridade seja ficar discutindo esse tipo de coisa, né? Pode ser. Que, que outro maluco que fica discutindo tipo, você não vê, sei lá, dois advogados não, porque esse meu sapato aqui tem um salto um pouco mais alto, né? tipo, não tem essa, essa discussão entendeu? A discussão, só o corredor é. retardado que fica, não, porque esse tênis tem 10 de drop, não, o tênis tem 5 de drop não sei o que, a peculiaridade acho que está em discutir esses pontos.
1: Ficar fazendo posts indiretos, sei lá o pessoal às fica, vezes quer umas meninas. Ficar
0: fazendo
2: post, ficar fazendo vídeo, ficar fazendo tudo sobre
1: tênis, né? Ah, e, e isso é aí, pô, né, gera engajamento. Eu aposto que o review do tênis que eu vou fazer da Sketch vai ser
0: um sucesso total. Para de mostrar esse tênis, hein? Ninguém, ninguém mais quer ver esse tênis aqui, guarde esse negócio aí, pelo amor de Deus.
1: Ai, ai. Uma coisa peculiar que os corredores fazem é sair para correr quando precisa de energia, sabe? Você tá cansado do dia e tal, mas sair para correr não necessariamente vai te cansar. As pessoas até não entendem, ah, como você tá, chegou do trabalho tão cansado e você vai correr para se reenergizar. E às vezes é isso que acontece, né? É uma coisa, você corre e às vezes correr vai te fazer melhor do que você estava antes, mesmo que você estivesse todo estragado.
2: É, isso é verdade. Mas é porque a gente não fica cansado. Um dia de trabalho não cansa só o corpo, né? Ele cansa muito mais a cabeça. Então a gente vai correr para descansar a cabeça. E é, pra dar uma liberada em umas endorfinas aí, né? E se sentir bem.
0: Não, mas geralmente muitas são vezes
3: treinos... É, é o efeito ao contrário, que você sai para relaxar e tem tanto pepino na cabeça que você não consegue resolver metade deles correndo.
0: Também acontece. Treino assim tem que ser treino só de rodagem, leve, sem preocupação. Se for ficar fazendo conta de ritmo, de tiro, de descanso, aí não adianta. É bom ir com a cabeça mais, mais tranquila. O
1: Lucas falou assim, ó, durmo com a roupa do treino quando está frio e o treino é de manhã. Olha só, é tão frio assim que ele não consegue se trocar, que é peculiar, mas tem gente que faz isso, né? Às vezes com a própria roupa, não sendo frio ou não, mas eu, eu nunca durmo com a roupa que eu vou treinar, só a camiseta, né? Porque a camiseta eu nunca troco.
2: Ah, sem condições de dormir de top de corrida, né, gente? Aperta demais, não tem como. Imagina, é, é
1: verdade, você é eu às vezes esqueço que tem algumas peculiaridades que as mulheres têm que, pô, não tem como, né?
2: Não tem como, é impossível, tu não dorme. Vezes... O, o top de corrida já precisa ser mais compressivo, né? E não sei, eu, eu corro de, de bermudinha e tal, que também não, não é necessariamente de compressão, mas é muito justo. Então não dá pra é ruim de dormir.
1: dormir.
2: É, não tem como.
0: É, deixa a roupa separada, tudo certinho já pro dia seguinte, mas, pô, dormir com a roupa. E outra, dormir com camiseta, essas camisetas de. Sei lá, dry fit aí, como é, não vou... É, dry fit é a marca, né? Vocês entenderam o que eu, que eu quis dizer, essa camiseta, sei lá, pô, compra uma, uma hering de algodão, é mais confortável pra dormir, pessoal, do que essa dry fit aí com estampa, às vezes é. esse negócio, né?
1: Deve ser é, muito frio, é, frio
0: é, lá, onde eu não isso é estranho.
1: <risos> o Betuel falou assim, ó, tomar banho antes e depois de sair para correr. Antes de grandes provas ou algumas provas, eu, eu fazia isso também. Eu tomava banho antes. Quando é para treinar, não. Mas prova, tipo, ah, vou fazer uma meia maratona legal, uma prova... Eu vou tomar banho e vou, eu vou cheiroso com perfume.
2: Nossa, eu também. Antes de prova, eu termino a prova cheirosa ainda, porque eu passo tanto creme hidratante. <risos> eu, passo, eu tomo banho e passo tanto creme que eu uso o creme hidratante. Então, antes de prova, sim. Mas antes de treino... Não, não necessariamente, não. digamos assim Não é, faz
0: diferença Acho meio estranho, eu também deixo para tomar banho depois Sei lá Pô, isso é, isso é tipo Lavar o carro chovendo Porque você vai sujar o carro nos minutos seguintes É isso? Você vai tomar banho para ir suar? Porque é, mas...
2: Não, mas, pô, antes de prova, Marcos Antes de prova, vale a pena Mas eu acho que depende também se, tu, Por exemplo, tu trabalhou e aí tu vai correr Tu já tá suado do dia Daí eu acho que vale a pena um banhinho porque tu suar depois do banho é muito diferente de tu suar depois de um dia inteiro de trabalho. É diferente. É,
0: eu, vou, eu vou correr sozinho, sou só eu que vou enfrentar meu CC. Deixa quieto, <risos> quando eu chegar, eu o banho pronto, gente. Que isso. Vocês é. estão indo correr com. Não é possível, vocês estão indo correr com turma, né? Sei lá, com crunch, alguma coisa assim. Eu vou correr sozinho, então tá tranquilo. É, antes
1: de prova eu gosto. Antes de prova eu acho, eu acho legal. Às vezes, o cabelo tá grande, eu gosto que eu consigo colocar um gel, fica mais, mais bonitinho.
2: Mar o Marcos tem que mandar a crush dele pro quarto, pra ele passar direto e ir pro banheiro. É. <risos> Sem nem passar perto dela.
1: Oh.
0: Antes de correr, já tem que fazer isso, pelo que vocês estão falando hum. aí, né?
1: Não, não, é que eu não tomo banho antes, porque eu tô fedido. É só porque eu quero ir mais, mais, assim, né? Fica mais leve quando você toma banho, você passa um perfume, você fica, você se sente melhor. Até, né? Vai mais é, é confiante. Daisy Mayumi falou aqui, ó, tem uma super vale do corredor é bicho muito estranho mesmo. A Aphrodites colocou aqui, ó, eu corro um pouco e fico me alongando no meio da corrida, acho isso estranho. Isso de fato é estranho. A pessoa você correu lá que ser um quilômetro, ah, vou dar uma parada aqui, vou me alongar <risos> e vou voltar pro meu treino. Isso realmente me pareceu estranho. A Daisy Mayumi falou que combina o look todo, mas não me importo com o visual do tênis. Quando eu não corria, o tênis precisava ser bonito. Agora me importo mais com peso, conforto e preço. E tem gente que combina o look todo com o tênis também. Ah, esse tênis aqui vai combinar só com essa camiseta e com esse short. Se for com essa outra, não, vai dar pra usar.
2: Não, eu sou como a Mayumi, eu combino toda a roupa, o tênis é o... Enfim, eu já tenho um pouco tênis, se eu tentar combinar não vai dar certo, né?
3: De vez em quando me olham na rua e dizem, putz, é o cara ou ele é jacude mais ou é daltônico.
1: É daltônico, né, Maurício? <risos> é, eu, eu, eu misturo um monte as coisas...
0: Eu também. É, sei lá, é o que tiver ali. Assim, se bem tem é uma coisa, que nem eu falei aquela vez, short é sempre preto, né? Então, assim, já facilita, né? E aí a camiseta e a a meia, a meia que às vezes é meio colorida, né, que você acaba pegando aquela meia da promoção, aquela stag na promoção, sempre sobra azul, sobra essas coisas assim, né, não... você quer comprar a preta, mas tá nos 100 reais o par de meia, e você fala, não, deixa entrar na promoção, aí sobra azul, sobra cor de abóbora, essas daí você fala, vai assim mesmo.
1: Ah, mas meia, quanto mais chamativa, melhor pra mim. Eu, eu sempre compro as verdes da Decathlon, as vermelhas, pra mim, a meia tem que ser, porque às vezes o tênis não é tanto, a meia tem que ser, o pessoal tem que me ver,
0: então eu, eu vou todo, todo errado, eu, eu prefiro ser visto. Então, é que você é. nunca comprou um ele Aí você vai ver o que é o, o tênis chamativo. Ah, não, eu é tênis verdade, tênis. Ele, ele é o verdade. Tênis, essa função, você fala, puta, eu preciso de uma meia preta, porque não. Que, que coisa. ser <risos> um palhaço saindo.
2: Mas é que vocês usam meia com cano, né? Eu uso só meia invisível. Não é invisível, ah. né? Mas ela parece muito ah, pouquinho, tá. porque é curtinha.
1: Não, é, eu gosto porque é, protege medo. o calcanhar aqui. Às vezes tem tênis que eu prefiro que a meia dê uma, é, uma segurança.
0: Quando a meia é muito baixa, eu tenho medo dela, tipo, vir em prova mais longa, alguma coisa assim, o tênis acaba meio que puxar sim. ela e começar a pegar calcanhar calcanhar, alguma coisa. Sim, eu sim. sei que existem meias boas que não vão permitir que isso aconteça e tal, mas eu falo, não, não vou testar, eu vou a meia mais alta e vai dar sim, essa vai dar certo, certeza.
1: Ó, essa daqui é muito boa do Danilo Cordeiro.
0: Essa daqui é quase vai ficar no top 5, eu acho.
1: Porque ele fala assim, eu tenho toque, ok, eu também tenho. Mas eu não faço isso que ele faz, ó. Por exemplo, se molho o pé direito em uma poça, fico procurando outra para molhar o esquerdo. Essa foi a melhor que eu vi pode, até agora. Pode pôr não, em cima não, da lista não.
0: isso. Tá lá em cima. Isso está é na estranho. lista de estranho.
2: Isso é estranho, isso não faz sentido nenhum. Gente do céu, que loucura. É doido. Dois, Já
1: pensou? Passou? Depois pô, não tem mais. poça vou voltar meu treino para molhar o outro pé, né? Porque vamos ficar com os dois. Ruim para ficar só com um. É, gostei, gostei, gostei. Danilo,
0: é que ele não pisa no cocô de cachorro, né? Com o pé direito, você vai, levar, vai ter que procurar um cocô de cachorro <risos> para com o pé esquerdo, não? Porra, aí vai ficar complicado. <risos>
1: Não dá ideia para pessoa pessoal com toque o que pode acontecer.
2: Agora, agora, essa informação já entrou no cérebro dele e já era. A próxima vez que ele pisar no cocô de cachorro, ele vai ter que pisar com o outro pé também.
0: Como é que é o nome dele aí, o Enio? Danilo. Danilo, desculpa aí, mas foge <risos> dos cocô, que quando você pisar não, agora já era. <risos>
1: Ah, eu, eu sempre tenho desviado. É claro, né? Ele não deve pisar por querer na primeira, né? Na segunda, sim. Mas assim, eu sempre tenho desviado essas forças, porque quando molha a meia, meu Deus do céu. Uh, desde Mayumi, eu tenho mais tênis que sapato e bolsa, mudei de trabalho, estou precisando comprar sapato social, mas queria mesmo mais um tênis. Desde Mayumi, se tiver prova presencial, eu levo até o rolo todo do papel, mas é isso aí, Deise. Você tem que pegar o, o da sua casa, o que não foi usado nada ainda para. Garantida, aí você pode ajudar os colegas também, dando lá, às vezes pode vender, se for o caso, uma empreendedora do papel higiênico. Daisy Maio falou uma coisa que muita gente não gosta de fazer, e eu, eu gosto de fazer isso só para as pessoas, é, isso aí gera engajamento, que é assim, ó, não gosto de correr distância quebrada, acaba correndo mais um pouco para arredondar. Eu não, eu gosto de fazer quebrado, eu, eu gosto de fazer sequencial, 1, 2, 3, 4 ou tipo 7, 7, 7, mas quando redondinho eu não gosto. Eu gosto, às vezes, de fazer quebrado, tipo... Ah, 49,59 em vez de 50 minutos. Isso vai me gerar uns três replies, pelo menos, das pessoas dizendo... Não acredito que você não fechou os 50 minutos.
2: Eu não consigo. Eu fecho redondo. Mas eu fecho redondo na quilometragem. Acho que no tempo, eu não sei. É mais na quilometragem. É, bom, é, é por é. quilometragem. É que quem vai para a esteira, às vezes, fica naquela briga de quilometragem e tempo, né? Não sei, na rua eu não, não vejo as pessoas brigando tanto com isso. Mas eu, eu fecho
0: redondinho. Não, então, o, a quilometragem, quando eu não programo o treino, você tá rodando livre, ou então se o, pelo menos o, o desaquecimento tá livre, aí, por exemplo, se o treino é 10km, eu nunca paro o relógio quando ele bate 10.00, sempre deixo ele fazer tipo 10.02, aí eu paro o relógio, porque muitas vezes quando o Garmin joga pro Strava, o Strava rouba uns 10 metros, aí eu paro ele no redondinho, você vai no Strava, tá 9,99, eu falo, maldito, eu corri 10, eu não corri 9.990, então eu sempre... Acabo passando um pouquinho, mas aí então eu acontecer isso que o Enio falou: o pessoal eu ia falar como é que você correu 10,02? é ruim da cabeça? Falei, ah, não, é para arredondar no Strava. Você está preocupado com o Strava.
3: Eu, quando eu tá 66, eu nunca para o relógio no 66, sempre tem que ser 67 ou 65. Meia meia não gosto. Ai,
0: eu gosto de fazer 6.66. É meu treino tradicional Ih, quando não.
3: eu tô. Ele não dá sorte. Isso aí dá é, azar.
0: Vai terminar o treino com o pé torcido, o tênis com a sola descolada, alguma coisa vai dar errado <risos> ah, sem... é, é meu treino de rodagem favorito quando é
1: treino leve. Assim, ah, tô sem nada. Ah, vou fechar ali, às vezes, dá 6.66, 5.55, 5.43, tem que ser sequencial, né? Eu faço essa, essa sequência aí. Os é você...
2: são todos malucos
1: é você não, não é que
2: eu, a dizer. eu não, eu fecho redondinho tá tudo certo é. Mano, não, que... tem, não tem problema com meia,
0: meia, Ah, você tá passando na frente da sua casa com 9,970. Você corre 30 metros a mais para fechar os 10. Como? Ah, isso é normal, tranquilo, não é estranho, não. <risos> Beleza. Não, só queria, saber. o estranho só somos, somos nós os estranhos, hein, pessoal. Ela não. Ela vai na casa do vizinho, mas quem é estranho é a gente. Tá tranquilo. Não, ela fica dando
1: voltas ali na frente de casa, tipo é.
0: não,
2: sabe? Eu fico indo e voltando do vizinho. <risos> Vocês tá também vendo? somam a
3: distância toda pra transformar num numeral só, pra ver o número que deu. Como isso. é que é? Por exemplo, você correu 12,88. Você soma
0: 1 mais dois.
2: Ah, isso é a numerologia da corrida. Cê, isso que eu ia <risos> falar, isso é coisa de não. numerólogo,
0: pô. Você tá. É o Zagelo, é, o, é, o é o Maurício, que o Maurício Mercado, pô, Ligue Já.
2: <risos> não, não, eu não faço,
3: faço
2: isso.
3: Faço isso <risos> com placa de carro.
2: Meu Deus, você é
1: maluco. Ah, o que eu gosto de fazer quando eu tô correndo às vezes, pra, fazendo um treino de ritmo e tal, eu gosto de ir somando as parciais que eu vou fazendo na minha cabeça para ir ocupando o meu tempo e passar mais rápido. Tipo assim, ah, corri assim e 10 esse. Ah, esse assim que 20. Então deu 10 e 30 meu tempo. E eu vou fazendo isso para ir ocupando minha cabeça com contas para passar mais rápido, sabe?
0: Fazendo Mas, conta quem... enquanto... Nossa, Não. eu faço muito. Por exemplo, assim, eu vou lá e falo assim, quero fazer 10 km em, sei lá, igual tinha, igual tinha no, no dia que eu fui tentar fazer o RP. Minha meta era manter minutos 42 segundos. Aí eu passei o primeiro quilômetro com 41. Falei, beleza, eu tenho um segundo de gordura. Isso, passei eu o seg... isso. passei o segundo, tipo, deixei o autolap ligado, né? Aí passei o segundo com 44. Falei, já perdi, perdi um segundo que eu tinha de gordura e perdi mais um. Passei o terceiro 43. Eu falei... Ó tô com dois segundos atrasado, já não vai fechar o tempo que eu quero. Aí, 38, falei, beleza. e cada quilômetro eu vou fazendo a conta pra ver eu o quanto eu tô isso. na frente ou atrás do tempo que eu quero. Como se fosse o virtual pacer, eu não ponho no relógio, eu, ponho, eu fico fazendo a conta na cabeça. Claro, até uns 10 quilômetros, 42, aí, assim, hum. é mais difícil de guardar tudo isso. Mas eu também fico fazendo a conta o tempo inteiro também.
2: Não, eu faço assim, mas eu, mas eu tenho que saber as parciais antes do treino. Porque eu já não consigo fazer conta... Sem estar correndo. Agora, correndo, gente, eu fico completamente burra. É impressionante. Eu não sei fazer conta. Eu não consigo, tipo assim, ó, se eu estiver no quilômetro 16 de uma meia maratona, eu vou errar quantos quilômetros faltam. É uma coisa impressionante. <risos> <risos> eu não consigo. Eu e olha, eu nem tento fazer tipo de conta, não.
3: E eu vou confessar que para quem fez Kumon, esse tipo de conta piora, hein?
0: Kumon?
3: Nunca fez Kumon? Kumon, é aquele eu
0: reforço de matemática que tive tipo um curso externo de matemática, é famoso aqui na região. Aqui, Fiz dois assim. anos. Ah, eu, eu fico fazendo conta assim, por exemplo, às vezes ah, tem que correr 21 quilômetros. Aí você tá lá no 16, aí a média tá... 4h42, eu falo, puta, eu quero fechar 4h40, eu preciso tirar dois segundos do pace médio, aí eu falo, já corri tanto, dá tantos segundos, eu tenho que tirar... T... Não, eu fico, é. Essa. Quando eu vejo, passou, tipo, 800 metros, tentando fazer uma conta, porque você tá cansado já, então, mas é... a conta é, é... Dá... o tempo inteiro. Me ajuda
1: a passar o tempo muito isso aí, e também tem o caso, assim, eu, fio, eu faço assim, pô, eu passei 16km com 1 h 23 três. Então, para eu fazer a meia maratona, faltam 30, é, a meia maratona subi duas horas, faltam 37 minutos e 5 quilômetros. Posso fazer os 5 quilômetros a 7 para um que eu garantiu o duas horas, sabe? Eu vou trabalhando com isso também. E quando é prova mais longa, tipo a meia maratona que eu fiz agora, eu dividi em blocos de 5 quilômetros. Então, a cada 5 quilômetros, eu ia somando para ver. Ah, esse aqui eu perdi tantos segundos, deu 26 e pouquinho. Esse tanto deu 26. E aí eu vou fazendo. Ou faço que nem você fez, assim... 10 quilômetros, ah, quero fazer sub 50, ganhei um segundo, ganhei 30 segundos, e assim eu vou trabalhando, eu, quando eu fiz a minha meia, o meu recorde foi assim, eu disse, nossa, falta 1 quilô um quilômetro, e para eu fechar, sub 1 hora e 40, eu posso fazer a 6 para 1, hoje vai, hoje, hoje deu certo, <risos> hoje tá bom. Ah, isso aqui, ó, peculiaridade de corredor não ter a unha do dedão do pé. Isso aí é para quem não sabe usar o tênis corretamente. Eu tenho todas as minhas unhas aqui, elas até estão boas. Então, é uma peculiaridade de quem não sabe usar o tênis direito. Sabe comprar
0: o tênis direito? É.
2: É, tem tem alguns formatos de pé que eu acho que tem mais tendência a perder unha assim, quando o dedo, o dedo é maior, os, os dedinhos são maiores do que o dedão, sabe? Não é não é tão reto. É. Eu acho que tem mais probabilidade de perder, porque um dedo vai bater mais no tênis mesmo.
3: Sim, eu tenho esse problema no, no pé direito. Só no pé direito, o mesmo dedo Maurício, Corrida corrida de todo longa. Errado. <risos> Sério, corrida de longa, as duas maratonas que eu fiz, as duas últimas, eu fiquei com o dedo roxo. Aí é sempre o mesmo. Não é que o Maurício problema.
0: compra tênis apertado, é. Comprar um número a mais. Né? Compre 46. <risos> Tem que ir lá comprar aquele tênis de jogador da NBA lá, dos 48 lá. Eu é um... vou pra vocês
3: que eu vou esperar acabar a pandemia. Vou no show do Patati Patatá. Vou roubar o tênis deles. Ó...
1: Oh, oh. Uma coisa aqui que realmente pode acontecer quando tem muitos corredores ali reunidos talvez antes de uma corrida ou mesmo quando se encontra é que tem muitas histórias de lesões. Cada um tem a sua lesão peculiar. Até vamos fazer um podcast sobre isso. É uma boa fazer, rep repetir, falar de quais são as nossas ou foram as nossas lesões. Mas corredor tem sempre muita história para falar ou de alguma lesão ou de alguma dor que ele está sentindo, que ele sentiu. Isso é, é mais certo do que aquele cheiro de... Do que, que é cheiro que, que os velhos usam na canela antes de
0: largar, sabe? De... Cânfora. Cânfora. Isso. Cânfora. Não, mas é que. É... Antes de largada, o papo é sempre assim. Alguém solta a clássica pergunta. Qual que é a clássica pergunta antes da largada que sempre alguém solta? Vai pra quanto? Vai pra quanto. Aí começa. Eu não tô treinando. O outro falar, eu tô voltando de lesão.
1: Nunca te... tá treinando, mas tá sempre correndo na prova. Então por que, que você vai na prova, né? <risos> meu, meu joelho
0: pegou essa semana. Nossa, nossa, eu fiz o ciclo inteiro. Eu fui fazer a rodagem terça. O joelho deu... A coxa deu uma fisgada. É sempre assim. Nunca Na largada, nunca ninguém tá bem. Aí sai pra largar. É nego fazendo 10 em 36. É fazendo maratona sub 3, você fala, mal, eu tenho uma quebrada no meio da prova, e quando eu tem 2,57, eu falo, pô, que der, quem dera eu quebrasse assim na prova, pô, eu quebro e faço assim quatro horas e meia.
1: Ai, meu Deus do céu, porque acontece, né? eu assim, ah, cor, não corri bem porque tava com a dor no joelho, corri bem apesar da dor no joelho, o cara tem tá sempre um, uma, um amuleto, tá sempre certo. Vou ver o que mais... Ah, aqui, ó. Isso aqui é uma coisa peculiar que algumas pessoas fazem, que eu... ah, não é legal você fazer. Enfim, pode ter gente que gosta ou não, é, pedir a pessoa em casamento na linha de chegada. Isso é uma coisa peculiar, mas não é uma coisa... Na, na linha de chegada até ok, tu pedir a pessoa em casamento, né, mas durante a prova não, mas mesmo assim na linha de chegada é peculiar, não é todo mundo que faz isso, mas a, nas últimas provas sempre tinha alguém, ah, vou pedir tal pessoa em casamento, pede no final lá, e isso é bom, gera engajamento, mas é,
0: é estranho.
2: Não, me peçam em casamento no final de uma prova que eu não vou aceitar.
0: Eu, eu ia fazer essa pergunta Gigi, responda se você gostaria de ser pedido em casamento Mas aí já respondeu Não precisa nem perguntar
1: E a Gigi, se tu lembrar, ela fala que corre assim Que logo que ela chega vomitando Daí o cara, Gigi, quer casar comigo? <risos>
0: E outra? Isso, que ué, isso, de de prova. Final de prova, tu, tu como tá é
2: que você ajoelha Tu tá no teu momento de chegar, tá cansado. É meio egoísta, até, né? Se
0: for pensar.
2: Gente, me pede um casamento no restaurante,
0: sei lá. Foi <risos> Não, a, se, foi, se foi quem foi pedir que fez a prova, você ia ajoelhar depois você não levanta mais, vai não ficar levanta. no chão. Então, Verdade. pô sei lá, igual a gente falou, vai pro restaurante, vai, sei lá, é. situação que você não esteja suando, fedido, que nem uma desgraça, hum. né?
1: Verdade. E ó, a pessoa que um dia estiver ouvindo esse podcast, for pedir a Gigi em casamento, leva num tênis minimalista, assim, é sucesso, assim, na certa.
2: <risos> me traz, me traz num vivo barefoot aí, aí eu aceito o pedido.
1: <risos> ó, para terminar a lista aqui, os corredores têm a estranha peculiaridade de gostar, de gostar de estar desconfortável. A gente gosta. A zona de conforto é legal é ali, mas tem treinos que a gente faz e tal. Assim, você não precisa fazer 10 quilômetros sub 40, né, Marcos? Mas a gente gosta de ir lá, fazer força, tentar sair um pouco da zona de conforto, testar os limites. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. Por que, que você vai correr tão forte
0: assim? Você não vai nem ganhar a prova.
3: Tem que sofrer, né? Treino bom é aquele que você sofre.
0: Se você não é. gosta de sofrer, esquece. Não, não, não vai se enfiar nisso aí, porque não vai dar certo. Porque seja pela distância, seja pela intensidade do treino, seja porque um dia não era um dia bom pra correr, você vai sofrer. Se você se, né, se meteu a fazer e quer fazer, você, é isso. Tem que gost... Não sei se é gostar de sofrer, mas você tem que estar tá ok com é, sofrer. Né? É, vai. E, é.
3: Pior, e pior que um dia antes do treino, você já sabe. Putz, esse vai doer. Eu vou sentir dor depois.
0: Eu vou já vai colocar os bofos
3: pra fora.
0: É, e vai, o treino vai. que você... Que você vai achando assim, nossa, essa semana o treinador aliviou, tranquilo esse treino. Aí quando você chega lá para fazer, você faz o primeiro, o segundo, quando você chega no terceiro tiro, você fala, puta que não era, não, não, não era o que eu tinha planejado, é muito pior do que eu tinha planejado, o intervalo é muito pequeno, o tiro é longo, é, é isso, é sofrimento, vai ter que fazer.
2: Eu vou dar, vou dar uma resposta um pouco mais filosófica, eu acho que pessoas que, curtem estar fora da zona de treinamento são as pessoas que têm uma vida mais interessante, porque quando a gente fica sempre na nossa zona de conforto eu falei zona de treinamento, né? Zona de conforto, gente. Quando a gente passa todos os dias na nossa zona de conforto, todos os dias são iguais. Então, sair da zona de conforto com esporte ou com algum desafio qualquer... Te faz sentir mais assim a vida, né? Eu acho que é por isso que a gente gosta.
1: E ainda por de quebra dá uma melhorada, às vezes no ritmo, no tempo, né? Dá uma melhorada. Melhor, né? Quando tu acaba um treino desse, você acaba bem, você acaba se sentindo a pessoa mais rápida, mais forte do mundo. Você diz, não, eu consegui fazer esse treino. da né? pessoa dá confiança. Isso aqui é peculiar e para mim, é, às vezes, não faz muito sentido, mas é, é assim. As pessoas têm tatuagens temáticas de corrida, sabe? 26,2, 42,195, ah, coloca lá as maratonas que correu os tempos, isso é, isso é peculiar, porque às vezes, a ou coloca aquele Mzinho do Iron Man.
0: Eu não sei se é verdade, mas o Michel, lá no podcast do Enderfino, ele já falou mais de uma vez, que eu não sei de onde ele tirou isso, mas vamos lá, que o Mzinho do Iron Man é a segunda logomarca mais tatuada. Ela só perde pra logomarca da Harley Davidson. É a segunda, a segunda logomarca mais tatuada no mundo. Eu não duvido, porque é isso, assim, você vê muita gente, inclusive tem dentro do, do triatlon, assim, dentro do, do pessoal que faz e tal, tem, assim, a galera que não se importa falar, ah, beleza, né, sobre quem faz, mas tem uma galera que é, ai, nossa, que coisa batida, fica usando esse, esse logo do Iron Man na perna e tal, sei lá, mas é, eu falo, se um dia eu fizer a Conrad, vai ter uma tatuagem, né, 89 quilômetros merece uma tatuagem, não merece, não.
1: Aí fica seu critério. <risos> mas, assim, é, o, o, é, é interessante esse dado, se ele for verdadeiro mesmo, porque não tem tanto triatleta, assim, pra ter tanta tatuagem, né? Pra ver como é que eles são engajados. Né? Quase todo cara que faz Iron Man provavelmente coloca, né? Porque tem muito mais Harley Davidson, talvez, do que triatleta que completa então, Iron
0: Man, não sei. Mas, <risos> né? mas pensa bem. Ou você tatuar tá uma logomarca? Porque, assim, você não tá tatuando ali o símbolo, um símbolo que represente o triatlon. Você tá, você tá tatuando uma é logomarca verdade. na sua pele, entendeu? É a mesma coisa que você falasse assim. Eu adoro o o Isso, eu adoro o Big Mac. Eu vou tatuar eu o M tô... na minha perna, entendeu? É, é mais ou menos... Eu tô... então...
3: O H da Heineken.
0: É, exatamente. Então. Tipo, eu consegui beber 10 barrilzinho da Heineken, então é como se eu tivesse feito um Iron Man, então eu vou tatuar o... Então o cara tá tatuando uma logomarca. E, ok, a Harley Davidson tem a questão do clube, né, do grupo e tal, e acho que o Iron Man traz esse mesmo sentimento e, segundo o que ele diz lá, é a segunda logomarca mais tatuada. Fica atrás, justamente, uhum. da Harley Davidson. Mas, de qualquer Isso. jeito, tem muita gente com essa logomarca tatuada, realmente.
1: Ah, e você que tá nos ouvindo aí, que é corredor, se quiser, compartilhe conosco aí, depois que você ouviu o episódio, se você tem alguma tatuagem peculiar. Pode ser de corrida ou não, só pra gente saber aí.
2: Ele dizer que, que eu não posso julgar, porque eu tenho asas tatuadas no tornozelo também, então não vou julgar quem tatua o M do Iron Man.
1: É, é que é, tem essas tatuagens, que às vezes tem um
0: corredorzinho correndo, né? Às vezes tem uns batimentos é, dia, eu, tenho, um... eu tenho
2: Tem as asinhas porque é uma coisa de corrida também, né? Então. É, eu, 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 eu,
0: eu só trouxe a informação, pessoal. Para quem tá escutando aí, tá no jogo, não. A pessoa tatua, faz lá, se quiser fazer o M na perna, no braço, se quiser fazer asinha, se quiser fazer borboleta, é. se quiser, faz aí, gente, cada um tem o seu corpo, faz o que vocês quiserem aí. Exatamente,
1: porque já passou a época da gente pensar que quem era tatuado era drogado e vagabundo, não é mais assim. É, então tá tudo certo, você faz o que você
0: quiser. Ó, e pra terminar aqui, uma coisa peculiar. Olá, hein,
3: jogado, vagabundo, tá os amigos lá da volta do crack, tem
1: tatuagem também. Mas...
0: Ah, então, escutei hoje esse, eu escutei hoje esse pedaço, do, esse pedaço justamente do podcast. Eu não volta passei por
1: lá nos últimos dias porque eu tava fazendo meus coisas aqui, meus desafios, mas amanhã, de repente. Amanhã não, amanhã o treino é curto, né? Mas eu vou
0: passar lá. Eu
1: vou até fazendo Strava, que só tem no Garmin Connect. Vou colocar não a vai, volta não do Vai Strava. com esse
0: tênis novo lá que o pessoal vai querer trocar por pedra lá.
1: É, <risos> e vai trocar rapidinho, né? Mas é aquela coisa, Maurício. O pessoal. Vai trocar track...
0: rapidinho, porque o
2: Marcos vai lá comprar esse tênis.
1: Vai, ele vai, vai dar 10 reais e vai comprar.
2: Não o... cabe,
0: é número 12, esse tênis gigante do N aí, pelo amor de Deus, porra. Cabe hum. três pés dentro do tênis.
1: Bota um jornal na frente. Mas, Maurício, é aquilo que a gente fala.
0: Ah, o pessoal do
1: crack assim, ah, esse pessoal não dá para você chegar perto e tal, tal, tal. Você fica com isso, mas aí depois quando você cresce, você vê que a gente não faz mal para ninguém, entende? Então é, é super tranquilo. E a última aqui que nós temos na lista é a seguinte, esconder os seus pertences em arbustos ou em, é, quando corre, ou em algum lugar assim embaixo de um banco e tal. Eu já vi gente fazendo isso quando vai fazer um treino longo e tal, mas eu acho muito arriscado. tipo deixar numa ou meio escondido, porque tu nunca sabe se alguém vai pegar, se alguém vai mexer, se vai fazer. Eu, eu não, não gosto dessa ideia, mas tem gente, o meu primo já fez é, isso é. uma vez e perdeu a camiseta.
0: É, essa porque lista essa não é brasileira, né?
1: brasileira, É verdade. É doido. Ó, a gente Aqui no a Brasil a gente... é a mesma
3: situação que sair do carro e deixar a chave no para-brisa. Não é, tem
0: a, gente fica, aqui. a gente fica dando volta nessa. Quando a gente fica dando essa voltinha aí que o Enio fala, dos 500, dá quase 600 metros, dá 500 e poucos metros. A gente estaciona o carro assim, na, na outra calçada. E a gente já, tipo, deixa a chave às vezes na roda, alguma coisa escondida assim. Escondido, claro que todo mundo tá ali, tá vendo? Mas porque tem bastante corredor passando e todo o pessoal se conhece e sabe de quem são os carros. Mas se for sair daquela voltinha, leva a chave junto, porque você tá doido. Vou deixar tudo junto não. ali, vai chegar não vai ter mais carro. Eu né? vou embora correndo, esticar o longão do final de semana.
2: É, eu acho que eu só dei. Deixo, deixava quando eu ia pra pista, quando eu ia pra pista do Bolão e Jundiaí, ou quando eu treinava aqui no set em Porto Alegre, que deu é uma pista de atletismo, ela não é fechada, ela é pública, mas quem tá ali dentro da pista Sim. só tá correndo e tal, então aí tudo bem, né? Não,
3: não. É, mesmo na pista você tá dando a
0: volta, você é, tá
2: vendo... Exato, tá de, deixou, né? é. tá de olho, tá de olho
0: ali, né? Ah, e outra, né? Não vai deixar aquele iPhone 12 Pro Max novinho, brilhando, reluzente em cima ali, vai deixar ali a chave, talvez a chave, você fala assim, ah, mas o carro vale muito mais, mas é, é diferente, tipo o celular o cara põe no bolso e a chave ali do carro ele vai ter que encontrar, não vende fácil pelo crack, né, Enio? Fala aí, o pessoal não quer carro lá pelas pedras, né? O pessoal prefere o celular, não prefere? É celular
1: é mais fácil de passar pra frente.
0: Então, então assim, também você não vai hum. deixar ali, né, a nota de 100 reais e o celular em cima, você vai deixar outras coisas, então... É, mas só aqui no se... Brasil...
1: Pra fazer essa maratona que eu fiz, eu fiquei pensando muito, não no questão de treinamento, não porque eu eu não estava treinando, eu só queria completar. Mas assim, como eu vou fazer para me hidratar e pegar o gel? Eu vou levar tudo comigo? É muito complicado isso, porque eu já levei às vezes a garrafinha, ter muita garrafa de água, poderia assar as pernas. Deu assim, pô, será que eu deixo na rua? Mas não, não vai dar certo deixar aqui. É o que, que eu fiz? Deixei no capô do carro na garagem e toda a volta que eu dava de 8 km e meio, eu entrava na garagem fazia o que eu tinha que fazer ali parado mesmo e depois saía e voltava. Foi a melhor forma que eu achei para correr leve, sem carregar nada, só carregando o telefone e o controle da garagem. Daí deu certo. E para terminar aqui com as mensagens do YouTube para irmos embora, que o tempo já passou um pouquinho a mais do que a gente gostaria, mas foi divertido e passar. Você vai estar ouvindo, você vai ver que você vai ter vai ser legal, você nem vai sentir passar. Daisy Mayumi falou que nesse negócio da quilometragem aparece um monte de malucos, somos todos doidinhos. É, aparece, apareceu o Ares. O Rodrigo Mendonça falou começa a correr para tal tempo, menos 20 segundos e vira nova meta. Tipo, você faz um ritmo, aí você fez esse ritmo, você fica querendo buscar esse ritmo no próximo quilômetro. Você vai, vai se divertindo assim. A Deide Oliveira falou que aqui na Zona Leste já era, se deixar perdeu. É ruim, é complicado é muito difícil aqui. Não tem nem arbusto, né? A lista aqui falava em arbusto aqui, não tem nem arbusto para deixar... Pois. E a Deise Mayume falou que já perdi um monte de garrafinha d'água assim, deixando no caminho. Agora só deixa descartável. Né? Porque vai lá, vai pegar o mendigo, vai lavar as coisas, vai devolver água, não é legal. E o Elivando colocou uma pergunta não muito relacionada, mas assim, ó, qual a melhor performance? 5 km em 20 minutos ou 10 em 43 minutos com 54 anos? Eu tá acho perto, uma boa. Né? tá bem é, perto, é, né? 20 mas eu, cinco. Acho cinco, eu acho que 5. Eu acho que 5 em 20 está mais... É. Tá mais forte Acho, do sim. que o 10 proporcional. Quem faz
0: 5 em 20, teria que virar os 10 para uns 41 alto, 42 baixo, né? sim é. é uma
2: diferença é pequena, mas, tá, mas assim.
0: Tá bem perto. Tá, é, tipo, é. talvez é o período assim, você fez o treino específico de 10 e Exato. depois fez o específico para 5 e aí melhorou um pouquinho mais. Às vezes é assim, essa diferença é do tempo que é aquela história. Você nunca vai fazer as suas provas fortes no mesmo dia, né? Então você não vai, na verdade, medir com o mesmo preparo. Sempre vai ter uma diferença de quem for, qual prova fizer primeiro, fizer depois, mas é bem próximo, 5 em 20 ou 10, 43, fica bem, bem perto. Agora, é com 54 anos, tá mandando 20 no 5, tá bem demais, hein? Tá bom, tá bom. Oh,
2: e, e eu não entendi por que a dúvida, porque...
1: Pode continuar treinando para 5 para 10, né? Ah, ele vai ver que ele é fez... Mas, assim, ele pensou assim, vou pedir para o time de especialistas do PFC qual que é a melhor performance para ver onde posso melhorar. E, e obviamente, aqui, ele vando, analisando com friamente todos tá os dados bem. apresentados, é, tá super bem e os 5 km em 20 minutos é a melhor performance.
0: É, se for investir, investe nos limiarzinhos aí que você vai baixar esse 10 aí, com certeza. E depois conta para gente. E, Marcos, por exemplo, se a pessoa
1: faz 23 e 28 nos 5, 47 e 49 nos 10... E 1,48,55 na meia E 4,9,54 na maratona A maratona é que deu uma, uma
0: perdida, né? Quanto que foi a meia? Um e... 1 e... 1,48 e 55. É, porque daí passou meia... hora. Assim, você duplicou, mas colocou mais quase 30 minutos, né? É porque daí também a maratona separa para pegar água e tal. Assim, não é uma prova, né? Você tem os, os outros tempos, mas o seu 5 e 10 tá coladinho, né? 5h23, o 10h47, não foi isso? E um dia
1: depois do outro, tudo isso aí. Isso ah, que eu te falei pra um
0: na sequência do outro. Mas ah, o de 5 tá. é
1: porque tinha vento. Aí tinha 2,5 de vento na ida. Aí me quebrou, porque daí o primeiro quilômetro saiu a 5 e 1. Um. Eu tive que buscar depois a 4 h 30. Foi difícil. Mas o,
2: os teus cinco, tu foi no teu máximo mesmo, ou tu deixou uma gordurinha pra no outro dia tu tá inteiro ainda?
1: Eu tentei correr sempre forte, mas nenhum
0: dos eu, fortes foi que, máximo, eu... máximo, máximo. Ah,
2: tá. Que é. Quando eu vi o teu tempo, eu já eu acho que os cinco ele não, não, não foi. Não...
0: É igual o desafio do não Dunga, né? Você tem que pensar que lá na maratona você é. paga tudo, né? Se você não tem uma segura. É, é, foi que ele fez, ele fez o desafio. A maratona é que cobra. Você termina o 21, você é. fala: um ah, tranquilo, isso é. aqui é de boa. A hora que você chega no 26, 27 da maratona, que. Você tem a mesma distância é. acumulada nos outros dias, aí é, quebra o Mas você, eu digo,
2: né? por isso que é impossível comparar, sabe? Porque não, também não foi no, não é um, um treino, no um teu máximo, não, não é uma prova um, né? um treino que deu o teu máximo.
0: Tem que ter um porque intervalo existe... entre um e outro, né? É porque é, existe
2: essa, essa logística, né? De, de se poupar para as outras provas, né?
1: É, o objetivo agora é mais para daqui a algumas semanas fazer esses cinco, tentar fazer em 4h30, pelo menos. Daí sem vento, torcer para não ter vento, que daí vai. O Elivando agradeceu aqui nós vamos embora, então, Elivando, muito obrigado pela sua dúvida, muito obrigado vocês aí que nos escutaram, esperamos que vocês tenham gostado aqui das peculiaridades, das excentricidades, a Gigi falou peculiaridade e realmente era um, é melhor essa palavra, mas o título vai ficar Coisas Estranhas, que é um clickbait melhor e o pessoal vai cair mais fácil aqui para ouvir. Mas assim, você manda para nós aí qual que é a a sua estranheza, o que, que você faz, se você se identificou com alguma, se você acha que faltou, você pode fazer que nem a gente fez. O de regras de ouro, o pessoal comentou o que faltou e tal. O, quem que falou aqui do regras de ouro foi o, o André Tokical falou assim, ouvi e mas acho que foi de raiva <risos> a, a, lista, a lista das regras de ouro, porque pode ter acontecido isso também. Ele comentou no post da Gigi, eu vi lá também, ele col colocou assim, ó cadê? Cadê? Aqui, ó. Ele falou que a lista da Gigi estava com dicas bem melhores. Você tem que se redimir daquele episódio. Esse aqui é uma redimissão. Eu não sei como é que se fala, mas esse aqui serviu para isso. E um outro comentário que nós recebemos foi do Franz Vegan Runner que colocou assim, ó, mês passado um doberman saiu de uma casa e veio correndo para me pegar. Por sorte, foi de frente lembrei da dica de erguer os braços para parecer maior e fiz isso. Fui andando de costas e gritei, sai, sai funcionou, mas imagina o medo que passei imagina nossa, é que você ver ele... um doberman
2: Como é que ele gritou? É... Sai, sai
1: Mas
3: ele não aprendeu que a dica é dizer, vai dormir.
1: Vai deitar é, é porque foi tá. antes, né? Foi faz um mês, é. mas
0: agora é que
2: não era, não era não, um é. cachorro de sítio. É, é, ela
3: não era, não era,
0: mesmo, a Xigi foi a única que prestou atenção à regra: tem que ser cachorro de fazenda. De cidade, não, ideia, não entende essas coisas.
3: Não, mas vai ver que ele, que ele fez a migração do, do campo para a cidade, né?
0: fez o êxodo um é rural. Vai
2: deitar! vai lá! Fez o êxodo rural.
0: Meu Deus do céu, onde vai parar esse podcast?
1: Mas é isso, o Franz comentou lá na, na foto do Cuidados ao Correr na Rua que ele teve esse, esse dessabor aí ao encontrar um Doberman nervoso. Nunca
0: é legal isso. Bom, Oi, gente, alguém, alguém resgata a Gigi ali, por favor.
1: Do que, que ela tá rindo, afinal de contas? A gente não falou nada pra rir e ela tá ficando vermelha. Tá ficando da cor da, 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 da jaqueta ali, ó, que tem
0: vermelho. Não, vai, não, ela não vai conseguir despedir. Você pega o tchau do episódio anterior, mora e se coloca, tá?
2: Tá bom.
1: Oh, a Deise falou que ao vivo é muito mais engraçado que o podcast. É que na, no, no podcast o Maurício dá uma tirada uns espaços, mas algumas coisas você pode deixar, Maurício, que fica legal também. Não, mas você eu, vai... deixo,
3: eu deixo muita coisa. É, tem tá muita coisa maioria... que quando, quando eu corto dependendo do que, do que for, não, ele perde o contexto, daí tem que é. tirar o resto, né?
1: E azar de quem está ouvindo o podcast e não tem a imagem, faz parte, o é um importante é o contexto. Bom, pessoal, lidas as mensagens, falamos aí da, dessa lista toda, você conta para nós, você baixa o podcast, coloca lá, segue no Spotify... Você, espero que você tenha se divertido, que a minha Gigi está se divertindo aqui conosco. Ela está rindo já faz mais de um minuto. Eu estou preocupado que daqui a pouco ela não vai conseguir mais é, respirar. Mas assim, espero que vocês tenham gostado. A gente se divertiu bastante fazendo aqui. Eu estou tentando fazer a despedida, mas está difícil. Eu vou tirar da imagem aqui. Eu não quero mais ver a Gigi agora. Bom, é isso aqui. Estou olhando para a tela do Google, Google Maps. É, esperando que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido, divertido. A gente se divertiu bastante. A gente está tentando fazer... Fazer os episódios em torno de uma hora, um pouquinho menos, de uma hora e meia, para não cansar vocês, mas esse acabou passando um pouquinho, mas foi, foi fluido, né? Esperamos que para vocês tenha sido assim também. Baixe o episódio, compartilha com seus amigos, com seus familiares. Nos siga nas redes sociais, no Spotify, em tudo que você puder. Ouça o podcast, baixe faça tudo isso aí, nos ajude a crescer cada vez mais, que, assim, a gente sabe que vocês ouvem, que vocês são engajados, mas a gente tem que alcançar cada vez mais pessoas para ficar bem divulgado, para aparecer melhor, para o pessoal conhecer aqui o nosso conteúdo que já estamos no ar desde 2012. Para ajudar financeiramente, você pode fazer um Pix para porfalaremcorrer.gmail.com ou PicPay, Padrinho Apoia-se, você pode nos apoiar também lá a partir de um real e de repente fazer parte do grupo do WhatsApp e essas coisas todas. Se você é uma empresa, uma marca, uma pessoa que quer anunciar aqui no Por Falar em Correr, quer ter seu nome divulgado, você entra em contato, temos várias oportunidades para você. É só aí entrar em contato que nós temos a nossa equipe de marketing composta aí por duas pessoas, eu e o Maurício, e a gente vai te ajudar a achar o melhor caminho possível para anunciar aqui no Por Falar e Correr. E se você é uma pessoa que está à toa ou que é um iniciante no mundo das artes, redes sociais, gerenciamento, se você quiser uma cobaia, perfil do Por Falar e Correr no Instagram está aí para ser utilizado e você pode aí fazer o seu laboratório. Dado todos esses recados, a Gigi não parou de rir ainda, meu Deus do céu. Eu não
0: parou. A gente também não consegue, a gente fica olhando lá risada. Eu, eu, A Gigi tem
1: que ligar o microfone, porque eu, eu,
0: eu... eu tirei um print, eu tirei queria um print da tela aqui, porque tá todo mundo com o olho vermelho. Parece que todo mundo tava chorando, mas é chorando de dar risada. É isso aí.
1: Ah, o print da tela, é isso aí. Tomara que a Deide tenha feito isso também, porque da semana passada ela fez. Ai, ai a Gigi tá respirando fundo. Mas é isso aí. Vamos embora, então, pessoal. Todos os recados foram dados e agora vamos lá. Vou me despedir dos meus convidados. Obviamente que eu não vou despedir da Gigi agora, que ela está se recompondo. Maurício Geronasso, muito obrigado pela presença. Deixa aí teu tchau e vamos embora.
3: Valeu, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem a gente está de volta.
1: Abraços! Marcos Buozzi, muito obrigado pela presença, por contar aí as suas peculiaridades.
0: Tchau! Valeu, pessoal. Tchau para vocês. A gente está de volta aí no sábado, né? Com, PFC, com Redação PFC. Escutem também. Bando de Estranho. Bora correr, porque é o que tem pra gente fazer.
1: É isso aí, seu bando de estranhos. Eu recomendo você que tá vendo esse podcast, vai lá na live do YouTube a partir de uma hora e vinte, que daí você vai ver a situação que nós passamos aqui. Vamos ver se a Gigi consegue se despedir. Gigi, calma. Você consegue dar tchau pra nós?
2: Gente, muito obrigada por hoje. Tá muito difícil pra mim. Eu sugiro que vocês assistam essa live, porque eu tô há cinco minutos tendo um ataque de riso por causa do êxodo rural do cachorro quem quiser me encontrar é lá no Instagram, arroba Forte e é isso, tchau que eu vou daqui a pouco voltar a rir
1: então tá, muito obrigado pessoal muito obrigado a todos que participaram aqui conosco vamos embora, próximo episódio estamos de volta, tchau